0: Olá e bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã Manuela Gomes e hoje vamos falar sobre o impacto da alavancagem nas empresas. E comigo tenho Paulo de Vilhena. Sou eu. Bem-vindo. Tenho sempre o mesmo convidado. Ora, para nós começarmos então no nosso tema de hoje, o impacto da alavancagem nas empresas, eu gostaria de começar se calhar pelo início deste tema. E qual é o início? O início é... Uh, o que é que isto é alavancagem? Porque eu acho que eventualmente poderão existir pessoas não é? que não sabem o que é a alavancagem. E podem olhar inclusive até para o título do nosso curso... E, não, e como não entendem, depois ficam de o que é que poderá ser. O que é que é para ti a alavancagem? Nas empresas, claro.
1: Hum, é, a, a, alavancagem nas em, a alavancagem é uma figura da física, não é? É uma figura de, de multiplicação de forças. Não é? A primeira pessoa a estudar alavancas, pelo menos que se saiba, foi o tal do Arquimedes, e, e o Arquimedes dizia que se lhe dessem uma alavanca suficientemente grande e um bom ponto de apoio, que ele conseguiria só com um braço um, mover o mundo. Ou seja, na física, a alavanca é a capacidade de multiplicarmos o resultado da nossa força, o resultado do nosso esforço. E, e nas empresas? A figura é mais ou menos análoga. O que é que isto significa? Significa que... Se eu trocar tempo por dinheiro, se eu trocar as minhas horas de trabalho por um determinado resultado, que eu nunca vou conseguir multiplicar as minhas horas de trabalho e, por consequência, o meu resultado é muitíssimo limitado. Talvez eu consiga vender 200, 300 mil euros por ano, em reais talvez um milhão, um milhão e meio, mas nunca mais do que isso. E nunca mais do que isso, porque eu não consegui multiplicar o resultado do meu, do meu esforço. Então a figura da alavancagem nas empresas é exatamente o entendimento. Da mesma maneira que na física eu tenho que entender alavancas para conseguir multiplicar o resultado do esforço. Por exemplo, num automóvel eu tenho que entender o funcionamento de um motor e da caixa de velocidades ligada ao motor para multiplicar a velocidade do automóvel. Eu não consigo atingir determinadas velocidades em primeira, nem em segunda. Eu preciso ter a, a quinta velocidade e em alguns carros hoje em dia já a sexta, a sétima, por aí fora, para conseguir levar um, o veículo numa maior velocidade. E nas empresas é mais ou menos igual. Eu preciso de entender o mecanismo de alavancagem do, do, meu, esforço, do meu esforço como empresário para produzir cada vez mais vendas e mais lucro. Um, e o que é curioso é que a esmagadora maioria das empresas não tem sequer os níveis de alavancagem mais básicos. Eu a esse chamo de tração. Uhum. É que de, na maior parte das empresas o problema não é sequer não ter velocidade, é não ter tração. Ou seja, é como se eu acelerasse o motor do veículo e o, e o veículo não anda. Ele está em esforço, mas não progride. porque Porquê? Porque eu não engatei sequer a primeira velocidade, ou a primeira marcha para quem estiver a ver-nos do Brasil. Eu não engatei sequer a primeira. Então, por muito que eu acelere, por muito potente que seja o motor, eu não consigo sequer que o veículo se começa a deslocar. Um, e isso acontece na esmagadora maioria das pequenas e médias empresas, e por isso é que a esmagadora maioria não ultrapassa o milhão de faturação. Eu às vezes dou comigo a pensar neste valor do milhão, que eu falo sempre do milhão de faturação, um milhão de faturação, porque é de facto aqui uma barreira que a maior parte das empresas têm, mas se nós virmos daquelas, dos tais 98% que não passam do milhão de faturação, são muitas mais as que não chegam a meio milhão do que as que estão entre o meio milhão e um milhão. Ah, Ou seja, sim. a esmagadora maioria das empresas não consegue sequer passar ali dos 200, 300 mil euros de, de faturação, ou se estivermos no Brasil, podemos estar a falar de um milhão, um milhão e duzentos mil reais, uh, não sequer, nem sequer consegue ultrapassar essa dimensão. E porquê? Porque não tem sequer tração. Um, então, nós precisamos de entender que os níveis mais básicos da alavancagem, eu chamo-lhes de tração, e depois, que, é, que é colocar o negócio, colocar a empresa em movimento, para depois, usando uma imaginária caixa de velocidades, que aqui vai ser o nosso cérebro, eu conseguir ir eh, trazendo níveis de alavancagem superiores, uma segunda, uma terceira, uma quarta e por aí fora, até a empresa poder ganhar velocidade e aí estar nos milhões de, de, de faturação e aí deixará de haver limites, a não ser aquilo que, que, eu, queira, que eu queira estabelecer para o negócio. Um, não, não deixando a tua pergunta, eu sei que fui muito conceptual na resposta e, e pouco objetivo, mas antes de ser objetivo, às vezes é importante que as pessoas entendam o raciocínio. E o contexto também, um, não é? Então, como é que nós ganhamos tração na, nas empresas? E porquê é que a esmagadora maioria não tem tração?
0: Essa era a minha segunda pergunta. É,
1: porque a tração consegue-se. O primeiro nível de tração é, é planeamento uhum. é a capacidade de eu antever aquilo que eu desejo que aconteça,
0: uhum.
1: aquilo que tem de acontecer, aquilo que eu quero que aconteça. É a minha capacidade de prever o que deve ser, uhum. tá? É, é, é a minha capacidade de imaginar o futuro. Nós não, o ser humano não consegue construir algo material, real, que não tenha sido antes imaginado, imaginado, que não tenha sido antes visualizado. Aliás, a palavra imaginação vem da criação de uma imagem, não é? É... Eu tenho que criar uma imagem do que deve ser para Era depois construir. Para e nós fazemos, em ação, e nós fazemos isto desde crianças, desde pequeninos. Não? Não, 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 eu vejo que os meus filhos... Não. Hoje já são adultos, mas... Uh, a criança primeiro imagina um desenho, depois faz o desenho. Primeiro imagina uma pequena escultura e depois faz a escultura. Seja o cinzeiro típico ou o que for que as crianças constroem nas escolas hoje. Mas primeiro eu imagino como tem que ser e depois tento fazer como tem que ser. Uh, e, e nós parece que perdemos essa capacidade ao longo do tempo por alguma razão, e eu vejo a maior parte dos empresários a querer construir uma coisa que eles não sabem o que é. Eles nunca pararam para pensar no que deve ser. Uh, e repara que pensar em como deve ser quando estiver terminado, é a primeira coisa que os empresários não fazem, porque isso não é suficiente, porque hoje já se fala muito de objetivos e tal, e há algumas poucas empresas... Por, por incrível que pareça, é menos de 50%, já vão definindo objetivos, quase sempre anuais, pois, o que não é. não é também um bom prazo, mas essa é outra discussão. Um, mas já vão definindo este ano gostava de faturar X ou Y ou Z, mas depois não fazem uma antecipação do que deve acontecer para chegar a esse resultado. Não fazem uma antecipação das atividades, não fazem uma organização dos recursos, não fazem uma calendarização, ou seja, em rigor não estão a, a, a prever o caminho que deve ser seguido para chegar ao resultado. Hoje em dia nós temos GPS e facilitam muito a nossa vida, mas eu lembro-me de ser miúdo e viajar com os meus pais e lembro-me que ali nos dias anteriores à viagem os meus pais desenrolavam os mapas mapa, e começavam a desenhar o caminho que eles queriam fazer. E onde é que iam parar, e onde é que não sei o quê, e almoçavam aqui e dormiam a, a lá... E, e desenhavam mesmo o caminho que dizer isso é o plano para chegarmos a não sei onde, no dia X, nós, aquelas viagens que, que os meus pais gostavam de fazer pela Europa, íamos a Espanha, atravessávamos a Espanha, íamos para a França. Ah, pois eram isso. Acredito. Sim, eram as férias que os meus pais gostavam ah, de fazer. Às vezes por Portugal, uh, viajar por Portugal, mas era sempre onde é que íamos ficar, o que é que íamos fazer, em que dias é que fazíamos não sei o quê, neste, neste lugar temos que virar aqui à direita para ir não sei para onde. Então isso era o plano, era o é. plano da viagem. Nós, para os meus pais, na altura os meus pais eram professores, não têm nada a ver com, hum. com empresários, era quase impensável saírem de casa sem organizarem esse plano da viagem. E a verdade é que se nós formos organizar umas férias e investir um bom dinheiro nas férias, nós fazemos uns planos mínimos. Por exemplo, eu vou de férias sexta-feira e eu sei perfeitamente onde é que vou ficar. Eu programei isso. Eu, eu imaginei como é que iam ser os meus dias. Eu sei o que é que vou fazer quando me levantar. Eu sei para onde é que vou descansar. Já estou a preparar os livros que eu quero ler durante as férias. Tenho estado a organizá-los. Já tenho 80% dos livros escolhidos. Eu sei que tenho que levar 6 ou 7 livros, que é mais ou menos o que eu leio em duas semanas de férias. Eu passo o tempo a ler, não é? Sei quais os restaurantes onde eu quero ir comer. Uh, uh, quando fui vinhos, agora, agora, isso já não isso, já depende, não. Da, isso depende da carta mas, mas sei que há um conjunto de restaurantes que eu quero ir visitar um, quando fui agora nos feriados de junho, como eu sabia que ia estar as coisas complicadas estive a marcar os restaurantes antes de ir uh, então é uma mesa para seis pessoas naquele dia, uma mesa para quatro no outro dia porque também já estou a organizar-me com com grupos de amigos que os vão encontrar lá. Então, eu tenho um plano para essas férias. Se eu quiser ir, sei lá, se eu quiser organizar uma festa de casamento, uh, agora as próximas serão eventualmente para os meus filhos, uh, mas se eu quiser organizar uma festa de casamento, pá, nós queremos planear tudo, nós queremos planear o que é que vai ser comido, nós queremos planear se há ou não há música, nós queremos planear o que é que vai ser, o que é que vai ser bebido, onde é que as pessoas vão sentar, quem é que se senta na... Ou seja, é tudo planeado com o máximo de rigor. Porquê? Porque é um dia suficientemente importante nas nossas vidas para nós queremos ter a certeza que vai correr tudo bem. Então o que é que nós fazemos? Nós planeamos com grande rigor. Mas depois, nas nossas empresas não planeamos aquilo que deve acontecer. Como se a nossa empresa dependesse muito mais do que acontece lá fora, do que aquilo que nós fazemos. E internamente. Eu ontem fiz aquele direto com o grande segredo da, das empresas, foi Exatamente uma coisa isso. mais ou menos de improviso, mas que, mas que em rigor eu acho que deixei uma lição muito importante, a lição não é minha, é do professor Cortella, Cortella. Eu, 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 eu gosto sempre de reconhecer os méritos a quem os tem, foi com ele que eu aprendi a ideia, não é? a ideia não o exemplo, porque a ideia para mim não era nova, mas o exemplo foi fantástico, é, é, a vaca não dá leite. Não é? O segredo da vida, a vaca não dá leite. A gente tem que tirar. Numa, numa empresa é igual. A empresa não dá vendas. A gente tem que tirar as vendas. Um, uma empresa não dá lucro. Ou as vendas não dão lucro. E, eu tenho que tirar o lucro das vendas. Eu hoje de manhã vinha a chegar aqui ao escritório, eu, eu entro assim em viagens na maionese com alguma frequência e eu vinha a pensar que o exemplo do lucro, tirar o lucro das vendas ainda é melhor do que tirar vendas da empresa. Porque, por exemplo, o lucro, e já estamos a entrar num segundo nível de alavancagem, o lucro é uma coisa que tem que ser extraída das vendas. Uhum. Eu tenho que sacar o lucro das vendas. E como é que eu saco o lucro das vendas? Eu todos os meses tenho que estar a secar custos. Uhum. É assim que eu saco, que eu gero um lucro, é secar custos, e secar custos, e secar custos, é tentar secar o máximo de custos que não prejudicam o crescimento das minhas vendas. É, é secar toda a gordura. É como um culturista. Está a secar toda a gordura. Está a secar toda a gordura. E, e é um trabalho constante. E, e, a empresa não dá lucro. Uhum. Eu tenho que sacar o lucro da empresa. A vaca não dá leite. Uhum. Não é? O próprio Bezerro tem que ir lá tirar ah. o leite. Nós temos que tirar o leite da vaca. Ela não dá o leite. A empresa não dá lucro. Independentemente do governo, independentemente da economia, independentemente da conjuntura, independentemente dos astros, a vossa empresa não dá lucro. Vocês têm que sacar o lucro da empresa. Vocês têm que ir lá tirar o lucro. E o fluxo de caixa é igual. Tanto ou mais do que o lucro, o fluxo de caixa tem que ser sacado da empresa. A empresa não dá fluxo de caixa. Um...
0: Tu disseste aí uma coisa sobre ah, então para tirarmos lucro, temos que andar sempre a secar os custos, não é? Uhum. E essa é a única coisa que nós podemos fazer para tirar lucro das ou os empresários podem fazer para.
1: Assumido que já tratámos das vendas. Ah, tá ok. Assumido sim, que já porque tratamos. Isso era uma das parte
0: vendas. importante, acredito
1: é eu, para quem não está a ouvir. Por, por isso é que eu estou a dizer. Uh, eu falei primeiro de tirar vendas da empresa. Exatamente. Assuradas as vendas. Uh, o que há a fazer é, é o lucro. É secar, secar, secar. Por muito que eu venda, eu tenho que estar a secar. Uhum. Um, por muito que eu tenha lucro, eu tenho que estar a, a sacar, que já não é secar, é sacar o fluxo de caixa da empresa. Eu tenho, tenho que estar a encurtar os meus prazos de recebimento. Eu tenho que estar a encurtar os meus inventários. Eu tenho que estar a negociar com os meus fornecedores os meus prazos mais largos. Então, é um trabalho constante. E tudo isto é só tração. É só controlo, acompanhamento dos resultados. Se eu planeei, eu tenho que acompanhar os resultados. Exatamente. Acompanhar os resultados é ver as demonstrações financeiras e ir atrás do lucro, ir atrás do fluxo de caixa. A vaca, não dá leite. a vaca não dá leite. E depois, também, fazer a monitorização do desempenho da minha equipa. Porque, obviamente, uma equipa que é monitorizada tem um desempenho muito superior a uma equipa que não é monitorizada. Se não fosse assim, os atletas de alta competição não estavam todos monitorizados permanentemente durante o seu dia, mesmo fora Sim. do treino. Todos usam os seus cardiofrequencímetros, às vezes até na competição, e tudo é monitorizado: das pulsações ao, 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 aos níveis de massa gorda, massa magra, os níveis de nutrientes nos músculos, tudo, tudo, tudo. Porquê? Porque para tirar a máxima performance da equipa eu preciso fazer uma monitorização, não apenas da equipa, mas dos resultados individuais de cada, de cada jogador, ou, neste caso, de cada, de cada colaborador da equipa. E isto também para conseguirmos que todos sejam mais produtivos. E neste momento estamos só no nível de tração da alavancagem. Pois, só na tração. Que é o só nível mais
0: básico, recordemos. é? o meu, é? básico.
1: Mas conseguido este nível, eu já consigo sustentabilidade, eu já consigo rentabilidade... E já consigo que a empresa gere um lucro que eu posso investir ou reinvestir no crescimento futuro das vendas, através do marketing e das vendas propriamente ditas. Então, quando eu gero este fluxo de caixa que eu consigo reinvestir no crescimento da empresa, eu consigo gerar semente que eu posso voltar a deitar à terra, aí eu tenho condições para disparar as vendas marketing e as vendas uh, e aí começamos a entrar em níveis de alavancagem cada vez maiores um, então a alavancagem é mais ou menos o processo, Tem para, numa primeira fase controlar a empresa, numa segunda fase ser capaz de a fazer crescer numa terceira fase começar a multiplicar os resultados que é quando começamos a montar uma estrutura para suportar o crescimento e mais à frente darmos velocidade a esse crescimento, que é quando começamos a trabalhar nas mudanças mais altas, quinta, sexta e por aí fora, e podemos fazer com que a empresa ande muito mais rápido. Isto tudo é um processo que eu tenho que entender, da mesma maneira que um físico ou um engenheiro tem que atender as alavancas para conseguir construir o que quiserem construir.
0: Exatamente.
1: Só há duas razões para ter custos nas empresas. Duas. Uh, todos os custos que nós temos na nossa empresa ou estão a ajudar-nos a reter os nossos clientes ou a ir buscar outros clientes. Portanto, se não está a ter um impacto positivo nas minhas vendas, eu não quero ter esse custo. Um, e e, e, e essa, essa gestão desses custos tem que ser feita constantemente. Que, e às vezes é difícil, às vezes é difícil, mas... Até emocionalmente difícil, às vezes esses custos até estão relacionados com pessoas, Exatamente. Um, ou com estruturas de remuneração, etc. Mas quando nós começamos a perceber, epá, eu tenho aqui um custo, é, é, é relevante. E se eu parar de o ter, epá, não vai ter impacto nenhum nas minhas vendas, negativo, epá, este custo não faz sentido nenhum aqui. Um, e tem, temos que ter a coragem de eliminar.
0: E tu há bocado dos ar, tem um, um exemplo fantástico, porque eu estavas no ídolo e estavas a falar e eu lembrei-me logo disse que é, as pessoas normalmente não sentem nenhuma dificuldade em planear uma viagem, não é? Ou um casamento, ou o que seja, ah, e então acabamos sempre por, um, por cair naquela, naquela pergunta que é: se uma pessoa não tem dificuldade em planear uma viagem, portanto é uma coisa agradável, não é? Porquê é que os empresários acham? Ou consideras que os empresários têm tanta dificuldade, então, em planear os, a sua atividade? É porque não sabem? É porque não, é, é dolorido? É uma mistura dos dois?
1: Eu, eu acho que há... haverá, eventualmente, várias explicações. Uh, um,
0: De todos que conheces até hoje, quais foram assim as que se... Sim.
1: Uma das explicações se é, ser que, é que a maior parte das pessoas não sabe planear. Não sabe fazer um planeamento para a sua empresa. Não sabe fazer um planeamento estratégico e não sabe fazer um planeamento de execução. São coisas muito difíceis? Não, são coisas relativamente simples a partir do momento em que aprendemos a fazê-las. Uh, na vida há uma série de coisas que são simples a partir do momento em que eu aprendo a fazer. Andar, por exemplo. Uhum. Andar, por exemplo. Uh, andar parece simples hoje, que nós andamos desde sempre. Mas quando a criança tem ali 10 meses andar, parece a tarefa mais complexa
0: e mais possível. difícil.
1: Como é que eles fazem, aqueles adultos, aí que se Sempre ali nas duas, nas duas pernas e, e hoje parece simples. Falar é outra coisa que parece simples, não é? mas experimentem mudar a língua. Não é? Falar português, simples, chinês, bolas, não, é? é provavelmente tão simples uma coisa como a outra, assim que eu aprendo a fazer. Um, Planear é muito mais simples do que falar. Eu consigo aprender a planear rapidamente, aprender a falar, posso levar alguns anos a aprender a falar uma língua nova. Pelo menos com algum nível de fluência. Portanto, na maior parte dos casos, não sabem fazer isso. Depois também, eu acho que... Eu não vou dizer que não sabem que é importante, mas têm uma consciência limitada em relação a isso. Não, 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 não têm a noção de que é uma coisa absolutamente fundamental. Não têm uma noção de que sem planear há um nível de resultados a partir dos quais eles não podem progredir. Uh, e depois, para criar aqui uma terceira explicação, e, e esta é muito importante, é um aspecto psicológico, mas que é crítico, e eu tenho verificado ao longo da minha vida, que é... Uh, uh, se eu não planear, eu não tenho que lidar com a frustração de não conseguir cumprir o plano. <risos> uh, um, e, e este é um dos fatores críticos, porque se eu não planear, eu apareço todos os dias. Para fazer o que tenho que fazer e depois correr bem corre, se não correr bem não corre. A partir do momento em que eu planeio, eu crio para mim próprio uma obrigação de cumprir o plano e, e, e frustro-me de cada vez que eu não estou a conseguir fazê-lo é a mesma razão pela qual algumas pessoas não querem uma disciplina alimentar, não querem um plano alimentar, não querem um plano de treinos. É. São tudo coisas que todos nós precisávamos para manter a nossa saúde, a nossa forma física, mas a partir do momento em que eu tenho um plano para fazer, eu começo a ter que lidar com a frustração de não estar a conseguir fazer. Se eu tiver que ir ao ginásio ou à academia, para quem estiver no Brasil, todos os dias eu tenho um plano de ir lá cinco vezes por semana, não estou a conseguir cumprir. Então a pessoa deixa de pagar a mensalidade e deixa de aparecer. Um, mas se eu quero obter um determinado resultado, eu preciso de um plano. Isto, isto são aquelas coisas óbvias. Se eu for um nutricionista, ele vai me dar um plano alimentar. É tão certo como o meu nome ser é Paulo. Se eu for pedir a ajuda de um personal trainer num, num ginásio ou numa academia, como se diz no Brasil, ele vai me dar um plano de treinos. É... é, é... Se não Se der, é ele é não é tem é não tenho noção do que está exatamente. a fazer. Se alguém procura um business coach, vai levar um plano de negócio. Agora, aí vamos ter que discutir o plano de negócios uns com os outros. Eu vou ensinar a fazer o plano de negócios. Então, essa é eu diria que são as principais razões pelas quais as pessoas não planeiam.
0: Achas que também tem a ver com o facto de que quando tu planeias, também de alguma forma tu fazes um compromisso, não apenas para ti próprio, mas também para todas as pessoas que te rodeiam, Ou seja, imagina um empresário que tem uma empresa com 15 colaboradores. Sim. Nunca planeou, levou sempre as coisas assim um bocado a é empurrar com a barriga. De repente, ele chega lá com um plano e fixa na parede os objetivos que toda a gente tem que fazer. De alguma forma, depois os próprios colaboradores também vão olhar para ele e também vão pedir contas, não é? Quantas entre aspas? Eu, eu, sim. Sim,
1: eu, eu sim. Isso porque é o, é o... porque
0: imagina que ele define um objetivo: é este ano que a gente vai faturar um milhão. E chega-se, passa-se o ano e não fatura um milhão. Não é? eu,
1: eu diria que se calhar o, 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 o buraco é mais embaixo. Ou seja, então, o, é, é, é. o compromisso, o tal compromisso com um plano que pode estar fixado na parede que toda a gente tem conhecimento. Eu acho que a dificuldade dele é muito mais a frustração dele não conseguir que a equipa execute o plano tal como ele o desenhou. Uhum. E essa é uma frustração do dia a dia com que ele tem que lidar todos os dias, é que aquilo que está no plano ele não está a conseguir a conseguir alinhar a equipa, liderar a equipa com a execução consistente do plano. Então ele prefere não ter plano para não assumir que não é capaz, para não ter que lidar com a realidade do dia a dia de não estar a conseguir liderar a equipa na execução completo, consistente do plano. Agora, uh, os problemas não deixam de existir só porque nós os ignoramos. Os ignoramos pois já já falámos um, isto aqui
0: no, no outro podcast, não é? O, 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 no podcast da gestão do risco. É, risco. Aí é o
1: risco que não deixa de existir Exato. porque nós os, o ignoramos. Mas é a mesma coisa. Os
0: problemas, exatamente. Porque
1: se eu deixo de fazer um plano porque não sou capaz de liderar a minha equipa na sua execução consistente, eu deixei de fazer o trabalho do empresário. Porque qual é o trabalho do empresário? É? Eu ensino isto nos cursos e até peço que as pessoas sublinhem. É, é uma das notas que eu peço que as pessoas tomem na primeira manhã que cursam comigo. O nosso trabalho não é executar o plano. O nosso trabalho é liderar a equipa é na execução, execução consistente desse plano. Só que a malta, a rapaziada, não é? o pessoal, a galera, não quer ter o plano... Porque depois, diariamente, tem que lidar com o facto de não conseguir liderar a equipa na execução consistente desse lado.
0: É porque é trabalho, não é? Aliás, isso é um grande tema para É pessoas... frustrante.
1: As empresas têm pessoas <risos> e as pessoas têm slicks e emoções... E, e, e a gente tem que lidar com elas. Ovelhas é fácil. Ovelhas é fácil.
0: Exatamente. Com pessoas, nem tanto. Gatos
1: e pessoas é, é, é praticamente impossível.
0: E tu, então, que adoras pessoas, então?
1: Fazer, um, fazer uma, uma equipa é como fazer um rebanho de gatos.
0: É porque, quem é, quem é que consegue fugir Vocês já mais viram
1: vida? um pastor que consiga. Organizar um, um grupo de gatos num rebanho é, parece impossível. É. É, é como fazer uma equipa de pessoas.
0: Muito bem, muito Mas bem. Mas quem
1: conseguir, quem conseguir, as recompensas são ilimitadas.
0: Inimagináveis. Nós temos aqui o Helder o Helder, ele é uh, nosso aluno do Alavancagem nas Empresas, mas de uma turma passada. E o que é muito interessante é que ele, e eu estou a tentar localizar isto para depois uh, ler o que está ali, um, foi aqui, eu acho que foi ontem não foi, foi ontem que o Helder fez um testemunho muito, muito simpático. Uh, num dos nossos uh, diretos, acho que foi no teu direto de ontem, não é? Uh, e eu estou aqui a tentar encontrar. Ele basicamente disse
1: que em 40 minutos tinha pago o curso e ainda tinha sobrado, ainda tinha tido benefício.
0: Exatamente, mas deixa-me só ver. Ah, exatamente. Está aqui, está aqui, não sei quê, estou quase a chegar. Quase... Exatamente, eu vou, eu vou ler. Consegui encontrar. Inscrevi-me no curso Alavancagem nas Empresas no dia 24 de março, quarta-feira. É precisão. Será que ele é C? Assim? Após 40 minutos de visualização de uma aula de controle financeiro, parei o curso e durante dois dias agi de acordo com os ensinamentos do Paulo. Na segunda-feira, dia 29 de março, tinha já na minha conta bancária o retorno dessa ação. O montante que paguei pelo curso e mais uns trocados. Trocados, entre aspas. E o que é interessante é que o Helder, para além de ter feito este testemunho, ainda ontem, como teve algumas pessoas que lhe perguntaram como ele fez ele deixa aqui então nos comentários três aplicações dos ensinamentos do curso que em três meses já me retornaram dezenas de vezes o que investi nele e então ele coloca aqui vou ter que colocar aqui primeiro, reduzir a dívida aumenta muito mais imediatamente a minha margem do que aumentar as vendas porque no dossiê dos contratos FSE é decorrer avaliei a necessidade de cada e comparei-os com a concorrência resultado, eliminei os FSEs e renegociei outros 30% redução imediata da despesa. Isto nem de propósito com o que estávamos a falar. 30%
1: é? mais lucros que eu prometo, não é?
0: Aí está. E é assim, ele diz que foi em dois dias, não é? A seguir. Pronto. Depois. Ah, isto é a mesma coisa. eu ah, Adicionalmente, este ato único permite uma poupança futura mensal e recorrente, preciosíssima, quando sabemos como funcionam um os juros compostos. Uhum. Pois. Eliminar tudo o que não contribua para as vendas. Novamente, outro conceito que nós já falámos também aqui neste podcast. Vendi na internet equipamentos imobiliários que estavam encostados. Dinheiro imediato em caixa e mais espaços livres.
1: Espera. Força e com aí. isto, o Helder conseguiu aumentar a eficácia da empresa. Consegue gerar o mesmo nível de vendas com muito menos ativos.
0: Muito bem. Último comentário. Princípio de Pareto 80-20. Desde abril, foquei no meu cliente com mais potencial de crescimento, entregando lhe valor adicional não solicitado em cada visita. Isto é tão importante. <risos> e disponibilizando mais do meu tempo junto dele para diagnósticos e explicar melhor a minha oferta. Resultado do aumento do volume da de entrega, os recebimentos maio e junho deste cliente triplicaram. Isto é absolutamente fantástico. Parabéns, Helda! Muito bem.
1: Não basta fazer o curso, tem que tirar leite da vaca. E o que o Hélder estar aqui a dar exemplo é que o curso é a vaca, mas vocês têm que tirar <risos> o leite.
0: Exatamente. E, portanto, já agora, temos também aqui uma pergunta, já que estamos a falar do curso de alavancagem nas empresas. O José Monteiro pergunta, o curso é presencial ou por web?
1: O curso é online, José. Online. E as aulas são todas disponibilizadas na altura da inscrição e ficam disponíveis por um ano inteiro. São sensivelmente 80 horas de aulas, se não me falham, não me falham aqui as contas. Um, ficam disponíveis durante um ano inteiro, o que significa que vocês podem fazer o curso ao ritmo que quiserem, quando quiserem, quando tiverem disponibilidade, mas podem também fazer o curso várias vezes, ou seja, podem ver e rever cada aula Vezes, podem estudar o curso durante um ano inteiro. Portanto, há muitas coisas. Nós estamos a optar cada vez mais pelos cursos online porque há muitas coisas que nós podemos fazer no curso online que no curso presencial não é possível. Uh, nós temos aprendido no último ano e meio que os cursos online funcionam muito melhor, muito melhor do que os cursos presenciais. São experiências diferentes. São experiências sim, diferentes. Sim, sim. A, a experiência... Pessoal, presencial, também é uma experiência interessante. Um, mas este é online, é web.
0: Exatamente. Aliás, um, e também há outras coisas, temos, vão ao empresas.com porque para além das 80 horas, e temos uma série de bónus, que também estamos a oferecer, está bem, José, em que pode ver tudo lá no site, em empresas.com um, E a experiência que o Paulo está a falar, é verdade, nós temos tido muitos, muitos feedbacks, das pessoas, pessoas que tal e qual como o Helder e outras, não é? é, que nos enviam testemunhos para, para todos os nossos canais que nós temos e, e elas dizem que, que é, as pessoas que, que tiveram melhores resultados foram pessoas que fizeram tal e qual como o Helder falou aqui, por acaso é interessante, que é a pessoa viu a aula, tirou os tópicos e foi logo aplicar isso claramente, a velocidade de, do, do aplicar do aplicar é apenas fundamental e se calhar a característica mais importante acredito eu, para para começarem a ter logo melhores resultados um, o, o Luís diz que pera-me aqui, ontem espero alavancar muito, pois será só um nabo em gestão oh Luís, não diga isso <risos>
1: se é um nabo, vai deixar de ser
0: Terminar vai começar a dar rama e frutos não, Luís ninguém é um nabo em pode realmente não ter... Não, não, temos que
1: falar a verdade <risos> se eu sou um eu nabo vou... tenho que assumir
0: não, porque é eu vou colocar aqui está bem, a José o, o, o link
1: Luís, eu estou, eu estou a dizer isto aqui meio a brincar, mas, mas a verdade ah, é alavanca. que há alturas em que nós temos que reconhecer isso eu sou um nabo a fazer isto eu, eu não tenho sido bom a fazer isto eu, houve uma altura na minha empresa há muitos anos que percebi que tenho sido um nabo como líder. E tive que dizer isto a mim próprio, foi duro, mas até eu ter dito isto a mim próprio eu não pude melhorar a, a minha liderança na empresa. E, portanto, às vezes temos que, temos que dizer, ter a coragem de dizer eu estou gordo. Não é? é o primeiro passo para emagrecer. É como, é como os, os toxicodependentes, não é? A primeira coisa para o, para, o, para o fulano se curar, é um dia reconhecer que tem um problema tem uma adição, porque enquanto ele não reconhecer que isso é um problema ninguém vai conseguir ajudar Aqui é interessante,
0: pois o Luís comenta, diz que não tem medo da verdade lá está, por isso espero resultados fantásticos não tenho medo da verdade é isso sim, não ter medo, tem alguém todos um?
1: nós somos uns nabos em tem muito mais coisas, é não, em muito é mais é coisas do que aquelas em que somos bons
0: bons, muito bons, exato ou uh... Não, aí uma Todos pergunta... nós somos
1: uns nabos em quase tudo, isto é verdade. O
0: Carlos está mandando um abraço aqui de Campina Grande, Brasil. Um abraço também para o Carlos e para o Brasil.
1: Campina Grande.
0: <risos> Muito bem, há mais alguma pergunta? Será
1: Não. que tem uma campina pequena também?
0: Opa! <risos> esta tomada de campo consciência. Grande. Sim, Esta tomada de consciência. É sempre... o centro do campo
1: grande e o campo pequeno.
0: Né? Os é verdade, sim, né? é verdade. E é entre grande. campos
1: ainda. E entre... Campina
0: grande, Campina Pequena, entre Campinas. Entre Campinas. Olha, admira-te se existir. <risos> um, e, o, e o Luís continua a dizer que não tem medo da verdade, não tem medo do erro e tem que se errar muito para ter sucesso. Sim. Luís, subscrevo
1: integralmente. É isso mesmo.
0: Exatamente. Um, o concurso a casa... Quem não mesmo.
1: erra não faz nada. É verdade. Só erra quem não, faz, quem não está a tentar nada.
0: É, é verdade. E por acaso é interessante, quando eu estava a ver, eu estava a rever um conteúdo teu. Tu falavas da experiência e erro, né? que fazer, fazer as coisas... Mas há formas mais inteligentes. Exatamente, que era isso que eu ia dizer. Mas que é muito interessante que tu dizias, por causa de, por causa de tem de ser muito para ter sucesso, um, porque há muitas pessoas que também têm, acabam por ter um bocadinho esta, esta noção. Ah, ok, então se eu seguir este sistema da alavancagem nas empresas, então, ah, então o que o Paulo está a dizer é, se eu planear, se eu seguir todas este, estes coisinhas para alavancar a minha empresa, então... Top, Vou assumir... Eu nunca mais
1: erro, eu nunca mais erro. Errado.
0: <risos> Exato. E porquê, Aquilo que, és, aquilo, que, aquilo que, que
1: acontece é que nós diminuímos a probabilidade de errar. Nós já fizemos aqui um direto, acho que foi o do risco, em que só falámos foi. de probabilidades. A gestão da vida e a gestão das empresas, na forma como eu vejo, é uma gestão de probabilidades. Se eu fizer Aquilo que uma série de pessoas fez com bons resultados no passado, a probabilidade de não sair bem é maior. Uhum. Uh, mas, em alguns casos, pode não sair bem. Então, se fizer o curso de alavancagem nas empresas, vai deixar de fazer erros? Não. Uh, vai diminuir a probabilidade de fazer erros graves, porque vai aprender com experiência de muita gente colocada naquele curso um, e, portanto, vai diminuir a probabilidade de fazer erros, uh, vai continuar a fazer alguns, mas serão erros muito mais inteligentes. Ou seja, são erros de outro nível, porque nós temos erros de vários níveis, Exatamente. não é? Temos os de lana caprina, que são os que nós queremos evitar, não é? Queremos evitar os erros mais básicos, e, pá, e há erros de complexidade elevada, ninguém, ninguém nunca erra, não é? Por exemplo, para mim, que fui jogador de ténis, um, de um nível bastante razoável... Um, o ténis é um jogo de erros. É, é, é um jogo de perdedores. Ou seja, quem ganha é quem errou menos. E quem perdeu menos. Vocês veem os melhores jogadores do mundo, o Djokovic, o Federer e o Nadal. Quando eles perdem um jogo é porque erraram mais do que o adversário. Tivemos agora em Roland Garros. O Nadal perdeu com o Djokovic, que era uma coisa que não era muito esperada. porque Porque errou muito mais do que o Djokovic. Nomeadamente os erros não forçados. Ele também erra. Agora, tem é que errar menos do que os outros. Uhum. E aqui nas empresas nós também vamos errar. O que não queremos é estar a é errar uh, coisas onde não devíamos errar. Exatamente. Ou que podíamos evitar. Uh, há de haver sempre alguma experiência e erro, mas queremos reduzir isso o mais possível. Por isso é que ler livros, fazer cursos, aprender com gente que já passou por aquilo que nós queremos passar uh, é importante muito do que está no curso, eu aprendi com outras pessoas. Não
0: é? Exatamente. Mas também dizias uma coisa muito interessante que era, porque é que as pessoas mesmo aprendendo com a experiência e erros de outros, não é? como tu acabaste agora a dizer, tu também foste aprender com outros, mesmo assim as pessoas erram. E era interessante que tu dizias lá, portanto, nesse, nesse bocadinho de conteúdo dizia assim, é porque existe sempre uma, uma situação virgem, digamos assim, relativamente àquilo. Porque ou, é, ou, é, ou é pela pessoa, não é? ou é pela situação em si própria, que não é 100% como a pessoa tinha aprendido no livro ou no curso, ou o que seja, não é? ou com a experiência do outro. e Então é por isso que também existiam... Também, Sim, essas... todas
1: as situações têm uma, uma dose de virgindade. Isso também, de alguma forma, cria alguma entropia no processo. Mas, mas também temos que nos descontrair na relação a isto. Se a gente pudesse acertar tudo, ah, também sim. não tinha graça. Não, não, não tinha não graça é. <risos> Se isto foi organizado com erros, é porque é mais engraçado assim. É? Exato. <risos> e temos que aceitar.
0: Aceita que dói é menos. Olha, estamos então...
1: a, estás a ver ali no telefone as vendas de, a cair na alavancagem okay. nas empresas. Ah, as olha, a pois é,
0: pois é. Estou, estou a ver agora aqui. Está sim. Ali no
1: telefone está a aparecer as pessoas a inscrever-se
0: na alavancagem. <risos> pois é verdade, aqui, aparecem aqui as notificações. Isto é o dia todo. <risos> hum. um, então, nós começámos, portanto, o, o, o título do, deste podcast é o impacto da alavancagem nas empresas. Nós já falámos o que é, que é a alavancagem nas empresas, já falámos também de alguma forma como conseguir alavancar, o que é que nós podemos fazer, o que é que podemos estar mais atentos, inclusive até chegarmos mesmo aqui a alguns pormenores práticos, não é? Aqui também com a ajuda do, do Helder. E, mas acabamos ainda por não falar uh, de uma parte que eu acredito que também para quem nos está a seguir também será importante, que é o impacto a nível não apenas de vendas, lucro e fluxo de caixa, que obviamente é muito importante, mas também até para o próprio empresário em si, não é? Porque uh, o empresário ter uma empresa que tem vendas, que tem lucro e que tem fluxo de caixa... Acaba por ser aqui quase como um epítome de uma, de uma situação que quer dizer que, que muitos empresários não vivem, não é? E às vezes olham para isto como, como o Eldorado, digamos assim, não é? Um, gostava que falasse só um bocadinho mais sobre aqueles empresários que tu conheces e que conseguiram atingir este, esta alavancagem uh, e o que é que, visto que eles vi, viveram e vivem agora hoje em dia?
1: É, em primeiro lugar, vamos tentar desmistificar também aqui um detalhe. Todas as empresas têm vendas. Uhum. Podem não ser suficientes. Pois. Já lucro não é tão, tão seguro que todas tenham. Mas hoje em dia até o, as autoridades fiscais uh, se tornam rapidamente muito chatas com alguma empresa que acumula dois ou três anos de prejuízos seguidos. Então o que é que se passa aqui... Uh, que eles vão acumulando prejuízo e continuam a existir. Então, mais ou menos, as empresas vão conseguindo ali, uns anos são o inseto, nos outros anos são o parabrisas, mas algum lucrozinho no papel muitas vezes vai aparecendo. E algum fluxo de caixa vai circulando entre as contas. Agora, podem não ser vendas suficientes, lucro suficiente e fluxo de caixa suficiente. Se o fluxo de caixa gerado... Mal dá para eu pagar as contas, ou não dá para eu pagar as contas, ou depois de eu pagar as contas eu não consigo sequer tirar um salário para mim, um, então não é suficiente. Um, agora, felizmente, e hoje, hoje em dia nós levamos um histórico já de 17 anos, eu não estou a fazer mal as contas, a ajudar empresas. Um, e, e, portanto, têm sido milhares de empresas em todo este processo e... E depois nós temos o privilégio de, talvez, por estarmos aqui na Europa, de poder acompanhar empresas uh, um pouco por todo o mundo. Em todo o mundo, língua portuguesa. Um, um, e, obviamente, porque também as pessoas nos reconhecem esse trabalho. Então, a verdade é que nós temos tido clientes, pá, em África e temos tido vários clientes, no Brasil, uh, a seguir a Portugal, o Brasil é, é, é o país onde temos tido mais clientes, e, aliás... Eu estou convencido que muito rapidamente teremos até muito mais clientes no Brasil do que, do que em Portugal. Imagino que seja esse o caminho da coisa. Na América Latina temos tido clientes, por incrível que pareça. Até nos Estados Unidos isso já aconteceu. Um, e depois aqui no centro da Europa, obviamente, Espanha, França, Suíça, por aí fora. Temos tido a Inglaterra, sei lá, por aí fora. Até, até, até na Europa de leste já aconteceu. Uhum. Um, portanto, nós já temos visto um, centenas e centenas de empresários uh, por todo o mundo, independentemente da indústria, porque em 17 anos também já é difícil encontrar um setor de atividade que nós não, não tínhamos apoiado, um, terem de facto este tipo de resultados. Quando nós fazemos aqui o claim, não é? A nossa, uma afirmação que é usada de dizer aos empresários que podem ter 20% mais vendas, 30% mais lucro e 40% mais fluxo de caixa nos próximos 12 meses, aplicando aquilo que nós ensinamos, o, 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 é, é uma afirmação ousada, mas não, não a fazemos com ligeireza, porque nós sabemos que uma parte dos nossos clientes já atingiu resultados como esses ou maiores do que esses. Nós já tivemos, aqui, eu lembro-me de um caso no início da minha carreira, de um cliente aumentar as vendas de 300% num ano. Um, 300% num ano. Um, obviamente, quando se parte de um ponto mais baixo, é mais fácil um aumento significativo. Uhum. Um, mas tivemos aqui o um caso até de uma empresa grande, é? uma empre... o, a segunda maior empresa de laticínios do mundo, Exatamente. está gravado, está gravado o testemunho, não posso mentir, está no YouTube, está gravado, segunda maior empresa mundial de laticínios, uma empresa francesa, onde o diretor comercial de Portugal testemunha que numa determinada campanha de um determinado produto aumentaram o resultado 13 vezes. O resultado, né? o resultado 13 vezes. É. Ou seja, estamos a falar de, e estamos a falar de empresas que atuam com um nível de rigor, de, 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 de profissionalismo já... O que eu vou ensinar a uma empresa dessas é diferente do que eu ensino a uma pequena e média empresa. Ou seja...
0: Ela é... inclusivamente até diz no testemunho, que eu já ouvi esse testemunho dezenas de vezes, foi uma pergunta. Sim, sim. Às foi vezes é uma coisa... é
1: uma pergunta. Às vezes é um ovo, é um, é um ovo de colombo. Não é? Encontrar a resposta a uma pergunta aumenta 13 vezes o nosso resultado. Pelo um,
0: até brinca, que para muitos estrelas é o número de usar, para eles para ele. deu muita sorte, deu é? muita sorte, exatamente, muito bem. Um... Entretanto, o, o, José acabou, o José foi quem acabou-se agora de se inscrever. Sim, envie por, por e-mail por favor, José, um, para info.paulogena.com eu também vou deixar aqui. Inclusive também temos aqui o Renato a, a pedir um telefone para o WhatsApp. Ele está disponível é o 913-619-540 Gasta já...
1: lembrar, que, até porque eu não tenho certeza se o Renato está em Portugal se pode estar no Brasil, Exatamente. que é 00351
0: Exatamente, eu ponho aqui ou não. Exatamente. então pode, pode enviar para lá também se estiverem no, no estrangeiro 913 913 950 é engraçado, eu só consigo dizer o número assim depois como adicionei os números Pronto, aqui está. Então é mais triste com se eventualmente estiver no, no estrangeiro. Uh, para, para além disso, também há, outros, também há outras conquistas, não é? que Depois esses próprios empresários, uh, com esses bons resultados, também acabam depois por ter e conseguir ter também uma vida que de alguma forma também acabava por ser um grande objetivo dessas pessoas, não é?
1: Uh... É, temos um caso paradigmático e, e ele está aqui quase todos os dias, hoje ainda não deu sinal de vida, se está, que, ah, é, o, o, que, é, um, que é o meu querido João Amado. O João... O João uh, foi um dos meus primeiros clientes, estamos a falar, em 2004, uh, mesmo quando, mesmo quando em eu ainda 20. nem sabia bem o que é que eu próprio fazia. E, e o João hoje vive em Saint-Martin, nas Caraíbas. <risos> e são palavras dele, eu acho que é a simpatia dele também dizer que, que de facto hoje vive no paraíso e que eu tenho uma responsabilidade ou que aquilo que aprendeu comigo tem uma responsabilidade grande nisso, de facto o João foi uma das primeiras empresas que eu apoiei ainda sozinho, sem estrutura, sem ninguém e, e o João vendeu a empresa passado uns anos e e emigrou
0: Para <risos> é um sítio <risos> muito chato que ninguém gosta
1: e hoje e hoje todos os dias faz posts uh, verdadeiramente irritantes nas redes sociais é a é mostrar lindo. que está é que na não praia
0: uma semana que ele não faça um... é, é
1: verdadeiramente nojento <risos> em, praias, em praias em praias incríveis ah, hum, e, e, eu, e, e ainda por cima está a insistir bastante para eu ir visitar o que eu farei com o enorme sacrifício da minha parte
0: <risos> deve ser, deve muito bem, meus queridos estamos mesmo, mesmo a terminar o nosso podcast hoje falámos sobre o impacto da alavancagem nas empresas um, alavancagem empresas.com é o link em que vocês podem saber tudo sobre o, o nosso curso online Vamos embora com o testemunho do Frederico Carvalho. Ah, um abraço,
1: Frederico. Para quem, Já não nos vemos há muito tempo.
0: Para quem pretende, pretende ganhar competências de gestão e liderança, qualquer formação com o Paulo é muito rica em conteúdo. Boas energias. Muito obrigada, Frederico, pelo, pelo testemunho e então agradecemos então, mais uma vez a vossa presença. Estamos aqui então para vos ajudar, por isso é que este podcast também existe, o podcast Alavancagem nas Empresas. Muito obrigada, a continuação de um bom dia e uma boa semana. Tchau, tchau.
1: Um abraço.